0: 传承伟大的抗美援朝精神，再现抗美援朝战争恢宏的历史。您现在听到的是由银针观澜制作播讲的《较量：伟大的抗美援朝战争》第227集。在连司首长做了运动防御的部署之后。针对联合国军进攻炮火猛烈和大量使用坦克攻击的情况，连斯于3月10日又一次发出了防御作战的战术指示，特别强调了构筑阵地，尤其是防炮火、防坦克阵地的重要性，以及兵力配备前轻后重、火器尽量配属前梯队的原则。后来概括为“兵力配备前轻后重，火力配备前重后轻”的防御部署原则。指示内容如下：一，在现代作战中，尤其是在敌空军炮火占据优势的情况下，进行积极防御作战的原则，必须是控制要点要道、隐蔽疏散、宽大纵深、前轻后重的防御配备，并特别注意防坦克障碍的设置，才能达到坚决顽强、坚敌于阵前的目的。2， 在兵力配置上。至少应控制半数或三分之一的部队作为机动，以便随时向敌进行反击。团以上至少要有两道防御阵地，并有主次之分。阵地前沿再向前伸出小部队活动，迷惑与截击、伏击敌人。选择阵地时，应便于我向敌出击及火力能够充分发扬。攻势应在要点、要道前或两侧选择有利地形及山腰部及山路构筑之。不准将主要工事构筑于山脊，要充分利用阵地前沿的天然屏障和河流、隘路、开阔地等，利于明显的地形地物构筑工事，以吸引敌火与迷惑敌人。三，公式构筑以地堡、单人掩体、交通沟以及副防御相结合，要特别注意伪装隐蔽及火力的发扬。地堡最好是暗堡或低堡。交通沟要挖成电光式坑道式的，副防御则要着重防坦克、陷阱、断崖、地雷、炸药等相结合。隐蔽部的构筑应力求坚固，尤其指挥所的隐蔽部。四，火力组织应以反坦克与杀伤敌步兵为火力网重点，应在阵地前沿组织火网地带，在敌进至我火网下。及短促猛烈的火力予以杀伤敌人，在敌步兵攻击前，绝不轻易将火力点暴露，以免遭敌机炮火无畏的损害，并多设置预备阵地，利用夜间或交通沟实行火器机动，能随时转移与集中火力。同时为使我火力加强，以使步兵火器尽量配属前梯队。加强前沿火力，而一部野流炮在团或师之间选择阵地支援步兵作战。在防御作战中，特别强调各级指挥员沉着坚毅，切实掌握各种情况的变化，深入指挥，具体帮助指导下级，不放松任何能够诱敌歼敌的机会，主动的支援友邻作战，加强结合部。总之，是以防御的姿态。积极动作来歼灭敌于我阵地前沿，望各部本此原则具体研究执行。连司首长在运动防御作战的关键时期，连续发出战术指示，及时而有力地指导机动防御作战。各部队认真贯彻执行，并结合自身的情况，创造性的运动实施，开展了机动灵活的运动防御战。不得不说。这个阶段的运动防御战，各部队打得还是十分出色的。中朝联军第一线各部队自3月10日起，按照预定计划，一面开展顽强的阻击作战，一面逐步向北转移。42军主力向红川江以北转移时，在江南留125师三个连，于14日对向红川推进的美军顽强的阻击了一整天。66军主力向北转移时，也留有一个团在红川东南进行阻击。十二日起，第二线先头部队已经开始与进攻之敌接触。四十军幺幺八师前哨部队在红川，三十九军幺幺六师一个团在武阴山与进攻之敌展开激战。到三月十四日，第二线部队从西到东，人民军第六军团第十九师。已展开于汶山至高阳以北一线。志愿军26军已展开于义政府、富平里、宝川地域纵深布防。3 9军117师展开于清平川、嘉平一线以及以北地区纵深布防。40军主力展开于洪川以西、洪川江一线以及以北的纵深布防。39军主力也展开于洪川以东、东南一线以及北纵深布防。东线的人民军除留有少部分在东木山、宝来洞、江陵一线为前沿节节阻击之外，主力已北移至丰岩里东西一线及以北的地区。此时此刻，第二番作战部队第十九兵团的先头军已经到达世边里、兔山地区，主力正向南川店、新溪开进之中。九兵团主力和三兵团及坦克部队，以及新入朝的炮兵，在四月中旬才能到达铁原、平康、金化地区以及伊川、古山、新溪、遂安地区完成集结，因此四月下旬志愿军才能发起下一次战役。据此，连司根据三八线以北主要地理情况，决定下一战役出击阵地。为西海岸之长元里，向东经新苑里、青石头里、白川里、露川里、硕宁、大光里、支浦里、化川、洋口、林蹄、襄阳之线。为了控制上述进攻出发地域和使新入朝的兵团有进行作战准备的时间， 3月14日17时。连四要求以接替防御任务的第二线部队，从县阵地以7到八天的时间节节抗击，然后撤至西起汶山，向东击东斗川、抱川、嘉平、春川，自引里至县里一线。再以7到八天节节抗击，于3月底或4月初撤到三八线一线。从三八线起至下一站役出发的阵地，还需争取2 0到二十天的时间。并对各部撤至三八线以后的防御进行了部署。也就是在这一天，沿北汉江两岸北进的美军第24师和25师已经进占清平川以南之九岩里，截断了春川至汉城的公路。向红川推进的美军骑兵第一师、陆战第一师、英军第27旅也已经越过了红川江，占领红川。东线人民军第五、第二军团当面之敌是南朝鲜的第一、第三军团，也已经推进至夏珍富里东西一线。3月13日晚，志愿军和人民军主动撤离了汉城。到14日清晨，我军全部撤出。美军第三师和南朝鲜第一师于15日进占汉城。同日。中共中央致电各中央局、各分局和各大军区，关于退出汉城问题，做出了宣传指示。指示指出，朝鲜战争趋于长期化，为避免消耗，转入主动，伺机歼敌。汉城、横城一线，我志愿军和朝鲜人民军也已开始后撤，并已于13日退出汉城。由于过去几次我军均诱敌前进而取胜。估计群众对此次后撤不会有太大的心理波动，但在消息公布后，仍应注意多在口头宣传中加以解释。应该向群众指出，在敌人未被大量消灭之前，敌人的前进是不会停止的。我们抗美援朝的任务在于与朝鲜人民一道击败美帝国主义，解放朝鲜。欲如此，必须大量消灭敌人。而不仅仅计较于一城一地的得失。汉城能保持在朝鲜人民军手中固然好，但是守城和歼敌不能兼顾的时候，按照我们中国人民革命战争的经验来看，宁取后者视为最为有利的。在此种条件下，战争必然是长期的，但是敌人的困难会比我们更大。就在彭总司令决定放弃汉城的当天，南朝鲜第一师的侦察小组潜入到汉城的市区。此时此刻，他们发现城里已经没有中国人了。这几名侦察员在总统府升起了南朝鲜的国旗，然后带着一个朝鲜人民军的俘虏回到师部。也就是由此，南朝鲜第一师师长白山烨才知道志愿军已经撤退了。汉城已经是一座空城了。他立即给指挥他的美军第一军军长奥丹尼尔打电话，要求准许南朝鲜第一师立即进入汉城。而奥丹尼尔的答复是：“可以。”这是擅自改变李奇微将军作战计划的行动。李奇微原来的计划是在中线突破后包围汉城，但是现在要在还没有实施包围的时候。就进入汉城了。联合国军于3月15日重新占领了汉城。这次占领没有遭到任何抵抗，更没有巷战。南朝鲜军队回到了已是一片废墟的汉城。收复汉城让李承晚非常高兴，他立即给麦卡瑟致函表示感谢。第二天，麦克阿瑟给李承晚回了一封冷冰冰的信。暴君退却令人欣慰，但此次与去年九月不同，敌守备部队未遭决定性失败，夺回汉城虽然在心理上极具重要意义，但是从军事角度上来看，不可认为今后汉城的安全有完全的保障。本座认为，贵国政府立即返回汉城是不明智的。麦克阿瑟虽然嘴上没有说，但是他的心里非常强烈的感到，志愿军的撤退好像是某种设置陷阱的阴谋。由于麦克阿瑟的低调，无论是南朝鲜、美国还是中国方面，对于汉城的一手都没有表现出过于激烈的反应，而李奇微则更没有迷恋汉城的收复，他决意扩大撕裂者行动的规模。在中线，以美军第九军指挥的美军骑兵一师和陆战第一师由红川至春川线继续向三八线进攻。志愿军的二番作战部队于3月12日起正式与联合国军发生接触。由于志愿军方面果断的命令部队大规模的撤退，这就是李奇微精心布置的一个陷阱没有达到目的。这就是美军空降187团汶山空降作战。汶山空降作战的目的是利用空降兵的迅速机动，把大量的部队投送到志愿军和朝鲜人民军撤退的路上实施包围。情报说，只要在汶山实施空降，至少能把 24,000 名志愿军士兵围在美军的天罗地网之中。李奇微甚至准备亲自带领士兵跳伞，他的理由是。他是一个老伞兵，但是被部下以他56岁的年龄为由给拒绝了。不甘心的李奇微将军又跑到空降场去，他要亲眼看着美军的伞兵怎样把大批的志愿军包围以后，然后歼灭。这次空降行动组织了 C 1 1 9型飞机80架 ，C 4 6型飞机55架，但空投开始后却事故百出。第一轮空降。部队即偏离了预定的空降点，结果30多名参谋落地以后即遭到朝鲜人民军的追杀。在后来的跳伞行动中，又有84名士兵伤于跳伞事故。部队着陆后， 1 8名士兵因遭到地面火力的射击身亡。志愿军的地面对空火力击伤了五架运输机，还有一架运输机在返回基地的途中爆炸，机上人员全部死亡。结果，汶山大规模的空降作战没有包围住任何一支撤退中的志愿军部队。志愿军部队转移的速度之快，也让李奇微再一次感到十分的意外。20美军占领了之前预定的爱达河线，这也标志着李奇微将军所制定的撕裂作战计划已经初步达成。3月22日。187空降团在春川实施第二次空降，以配合上述两师歼灭春川的志愿军部队，夺取春川。因为春川靠近三八线，又在战线的中部，夺取春川是在中部进占三八线的标志。另一该军指挥的美军二十四师和南朝鲜第六师由清平川、嘉平线向三八线推进。西线的美军第一军向临津江推进，其指挥的南朝鲜第一师沿汉江汶山公路推进，美军第三师沿汉城义政府公路推进，二十五师向义政府东北十五公里处的松雨里推进，切断义政府附近志愿军向北的退路，在义政府阻击的志愿军部队遭到了毁灭性的打击。而后，美军第三师攻占东斗川。美军第25师攻占抱川，东线的美军第10军和南朝鲜军向县里襄阳一线推进。3月21日，美军骑兵一师第八团占领了春川。美军原计划22二日幺八七团在春川的空降失去了意义，李奇微将军遂将187团的空降任务改为在汶山。以图配合南朝鲜第一师歼灭在汶山的朝鲜人民军部队。3月23日，美军第五航空队出动了56架 B-26 轰炸机，对汶山空降场进行了预先的清除。而后，以72架 C-119 和48架 C-46 运输机，空投美187团 3,400 人，包括吉普车和坦克。105毫米榴弹炮等各种装备、弹药和补给品共计达220多吨。此时，在汶山地区的朝鲜人民军第19师主力已经撤离，在汶山的一个团，其中有两个营也在拂晓前撤出了战斗。仅存的这一个营与美军空降187团展开了殊死的搏斗，双方伤亡都较大。美军在朝鲜战场的第二次空降，同其第一次空降一样，也没有实现截歼朝鲜人民军部队的目的。3月22日和23日，美军第三师和25师在水落山的柱陵山地区遭到了志愿军26军的顽强阻击；沿嘉平春川段北汉江北进的南朝鲜第六师也遭到了志愿军40军的顽强阻击。骑兵一师和陆战一师， 22日由春川北渡邵阳江，遭到了志愿军40 39军部队的阻击。到3月23日晚，联合国军进占汶山、义政府、嘉平、春川以北、瓦野里至东海岸的柱文金一线。截止到3月24日，双方的战线已经回到了第三次战役的起点。战争的进程。进一步的扑朔迷离了起来。您刚才收听到的是由银针观澜制作播讲的《较 量： 伟大的抗美援朝战 争》， 欢迎继续订阅关 注， 关注银针观澜主页和公众 号， 闻历史风 云， 观人世沧桑。